0: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mückensturm.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes lundi 12 juin, bon réveil sur France Culture. Aujourd'hui à 6h10, les enjeux territoriaux bien sûr, on va s'intéresser au Sénat au moment où le processus de désignation des grands électeurs, des sénateurs, a commencé. Et puis à 6h40, dans les enjeux internationaux au Mali, les militaires ont été les premiers à voter hier pour se prononcer pour ou contre la réforme constitutionnelle. On en parle tout à l'heure, en attendant dans le studio des enjeux, il est 6h et c'est l'heure du premier point sur l'actualité avec Clara Le réal Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence Clara par une nouvelle motion de censure mise au vote à l'Assemblée.
2: Oui, Dans l'hémicycle, à partir de 16h aujourd'hui, cette motion est déposée par l'alliance de gauche, la NUPES. Il s'agit de la 17 e en un an contre le gouvernement d'Elisabeth borne Cette motion de censure est l'ultime riposte après l'échec jeudi dernier d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans. La mesure n'avait pas pu faire l'objet d'un vote à l'Assemblée. Sans le soutien de la droite, toutefois, il est probable que cette censure soit votée, Rosalie Lafarge
3: elle n'a aucune chance d'aboutir, cette motion sourit un très proche d'Emmanuel Macron qui dénonce une nouvelle tempête dans un verre d'eau. Après le 49-3, il a manqué neuf voix aux oppositions pour faire tomber Elisabeth Borne et son équipe. Et si cette fois la bataille s'annonce moins serrée, c'est principalement pour deux raisons. D'abord, parce qu'au mois de mars, le groupe Liotte était à la manœuvre, pas l'alliance de gauche et pour certains députés, s'associer à une démarche de Liotte, c'est envisageable à la France insoumise, beaucoup moins. Ensuite, parce qu'il y a, a priori aujourd'hui, moins d'incertitudes sur le vote des LR qu'il n'y en avait la dernière fois. Le meneur de la fronde à droite, Aurélien Pradier, s'il reste opposé au texte et très critique vis-à-vis -vis de l'attitude des macronistes, estime que le moment n'est pas le bon. Résultat, les cadres LR imaginent chez eux à peine deux, voire trois députés prêts à dire oui au renversement du gouvernement. à gauche, on en est conscient, on mesure les faibles chances de succès, on sait aussi que les macronistes se frotteront les mains, de voir numériquement moins de volontaires pour les faire tomber. Mais on n'a pas le choix, insiste un élu socialiste. En tant que parlementaire, c'est notre seul outil pour réagir, pour marquer notre désaccord. Ne rien faire, c'est valider leur stratégie et leur méthode et ça, ce n'est pas envisageable pour la NUPES qui a fait le serment la semaine dernière de ne jamais lâcher le combat
2: contre la retraite à 64 ans. Rosalie Lafarge pour France Culture. Dans l'emploi du temps de tous les élèves au collège cette semaine, il devrait y avoir une heure de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Une heure ajoutée hier par le ministre de l'Éducation. Nationale. Papendiaï a fait cette annonce un mois après le suicide d'une collégienne victime de harcèlement dans le Pas-de-Calais. Le harcèlement scolaire concerne entre 800 000 et 1 million d'enfants et d'adolescents chaque année.
1: Trois localités sont repassées sous le drapeau ukrainien hier.
2: C'est en tout cas ce qu'annonce Kiev qui mène depuis quelques jours maintenant de multiples offensives contre l'invasion russe. Mais dans le même temps, l'Ukraine dénonce aussi de nouvelles frappes de Moscou. Elles ont notamment touché à un bateau d'évacuation transportant des civils hors des zones inondées de Kherson dans le sud du pays. Trois personnes sont mortes, 23 autres ont été blessées. Un dimanche en garde à vue pour l'ancienne première ministre écossaise. Nicolas Sturgeon a été entendu par la police hier dans une affaire financière. Les enquêteurs se penchent sur l'utilisation de près de 700 000 euros de dons. Des dons récoltés par le Scottish National Party pour organiser un référendum sur l'indépendance de l'Ecosse. Nicolas Sturgeon assure n'avoir rien à se reprocher. Donald Trump s'exprimera après avoir été entendu par la justice américaine. L'ancien président des états unis est convoqué ce lundi par les juges. Il doit s'expliquer sur les archives de la Maison-Blanche retrouvées chez lui après la fin de son mandat. Et puis les premiers mots des quatre enfants retrouvés après avoir passé 40 jours dans la jungle en Colombie. J'ai faim et puis maman est morte. On entend ces mots sur la vidéo de leur sauvetage inespéré, une vidéo diffusée cette nuit sur la télévision publique colombienne. Les enfants ont été retrouvés ce week-end et ils se reposent toujours dans un hôpital militaire à Bogota. Nous revenons maintenant en France pour la météo. Après les forts orages de cette nuit, quelques inondations à Toulouse et en région parisienne, le temps s'annonce encore chaud et lumineux ce matin avant des orages encore des Pyrénées jusqu'à la Normandie en passant par l'Île-de-France et les Alpes, comptez ce matin 17 à 24 degrés du nord au sud. Il est 6h4 on débute sur France Culture Les enjeux avec vous Baptiste Mückenstorm.
1: Merci Clara Lecoque-Réal. et vous on vous retrouve tout à l'heure à 6h30.
4: France Culture L'esprit d'ouverture. Une histoire automobile sur les chapeaux de roue. Xavier Mauduit. De la Nationale 7, mythique route des
1: vacances. au 24h du Mans, course centenaire, l'histoire de la voiture s'écrit à toute berzingue. Histoire des techniques, mais aussi histoire économique, culturelle, sociale. Ce sont les premières automobiles avec des débuts électriques et c'est la force de T qui met les ouvriers à la chaîne.
0: Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
4: Dans les années 50-60, des hommes se travestissent en secret dans une villa près de New York, la Casa Susana. Aujourd'hui devenues femmes, Diane et Kate nous racontent cette histoire presque effacée mais essentielle à une époque où la transidentité commençait à s'inventer. Casa Susana, un film documentaire de Sébastien Lichwitz, disponible dès maintenant sur Arte.tv et diffusé mercredi 14 juin à 20h55 sur Arte. Un partenariat France Culture, à retrouver dans l'émission sans oser le demander avec le réalisateur, ce mercredi à 15h. 6h, heures,
0: 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mickensturm.
1: Bienvenue dans l'émission qui, chaque matin, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Media Portis-Guerin et à la technique ce matin, Étienne Rouche à 6h40. Les enjeux internationaux. Au Mali, le référendum sur la réforme de la Constitution a commencé hier avec le vote des militaires. Les 20 millions de civils voteront dimanche prochain. Si le oui l'emporte, la loi loi fondamentale donnera donc davantage de pouvoir au président autoproclamé, le colonel le Colonel Goïta, issu du putsch de 2020. Un scénario très plausible selon une rare enquête d'opinion indiquant que 9 Maliens sur 10 se disent satisfaits du pouvoir. Alors, quelle constitution pour le Mali eh bien C'est notre sujet tout à l'heure. Mais auparavant, cap sur le Sénat. En septembre, la chambre haute du Parlement verra la moitié de ses 348 sièges renouvelés à la suite d'un scrutin assez complexe, dont la première étape a, lieu, et a eu lieu, d'ailleurs, vendredi. 162 000 grands électeurs ont été désignés, pour la plupart, au sein des conseils municipaux, et ils éliront les 170 nouveaux sénateurs de la rentrée prochaine. Analyse territoriale de la Chambre des Territoires, et eh bien, c'est juste après Gérard Manset.
5: Dos couvert d'écailles, on sent la paille dans la faille Et quand on ouvre la porte Une armée de clore-porte vous repousse en criant Ici pas de serpent Animal, on... Corne placée sur le devant du nez, on s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner. Quand elle vous voit, que dit-elle Il ne vous manque qu'une bosse. Va des rétro-rinocéros. Ah
1: Premier single de Gérard Manset en 1968, le titre ne vous a pas échappé. Animal, on est mal. Il est 6h09 sur France Culture.
0: France Culture, les enjeux. Baptiste
1: C'est une élection dont on parle peu, mais qui arrive à grands pas. Les sénatoriales qui se tiendront au mois de septembre et un cap a été d'ailleurs franchi vendredi il y a trois jours. Le collège électoral qui aura la charge d'élire les 170 nouveaux sénateurs, c'est-à-dire la moitié de la chambre haute, a été désigné. En très grande majorité ces électeurs sont issus des conseils municipaux de l'ensemble du territoire. De leur composition donc jaillira la couleur politique du palais du luxe alors pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Aurélia Troupel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Montpellier. Aurélia Troupel, euh, l'élection des sénateurs est d'une remarquable complexité. Euh, Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous l'expliquer dans un premier temps et, et, et nous expliquer aussi à quoi sert cet édifice
6: complexe
7: D'accord. Euh, alors, les élections sénatoriales, en fait, effectivement, se, se caractérisent par euh, plusieurs spécificités. Euh, la première est celle, du coup, dont vous avez parlé, c'est celle qui concerne son mode d'élection. Et c'est notamment, donc, premier fait, c'est une élection au suffrage indirect. Donc, mm -hmm. comme vous l'avez rappelé, donc, ce sont donc les grands électeurs qui vont euh, qui vont élire les, euh, les, les sénateurs. La deuxième particularité de, ces, euh, de cette élection, c'est que ces sénateurs, ensuite, sont élus selon un double mode de scrutin. C'est-à-dire que certains sont élus au scrutin majoritaire, et d'autres à la représentation proportionnelle. Et ce qui va, euh, en fait, déterminer le mode de scrutin selon lequel ils sont euh, élus, ça va être la taille, euh, au sens démographique, du département euh, dans lequel ils seront élus. Mmh. Euh, troisième, enfin, peut-être. Euh, en euh, oui, pardon. Troisième, euh, élément, c'est, euh, ou caractéristique un peu de ces élections, c'est que là, le vote est obligatoire. Si les, euh, si les grands électeurs euh, ne participent pas à l'élection sans motif légitime, ils ont une, euh, ils sont censés payer une amende. De 100 puis, euros, c'est ça? C'est ça, 100 euros. Euh, autre caractéristique, c'est donc une assemblée qui se retrouve, qui se renouvelle par moitié. Donc Comme comme vous l'avez signalé, donc ça c'est aussi ce qu'on retrouve pour les conseils départementaux. C'est-à-dire que là, donc, on n'a que 170 euh, sénateurs qui vont euh, renouveler leur siège, enfin, en tout cas, dont le siège sera renouvelé, tandis que les 178 de la Série 2 qui ont été élus euh, en, en septembre 2020, eux, poursuivront leur mandat. Et dernier point qui, qui du coup... Euh, en, en, en tout cas, est, est relativement intéressant. C'est aussi une, une élection euh, dans laquelle la campagne, euh, dans laquelle la campagne est relativement euh, inhabituelle, ouais. parce qu'en fait, elle s'adresse uniquement aux grands électeurs. C'est mmh. significatif qu'on n'a
1: oui. Ah non. Non, non, mais je vous en prie. Non, mais vous, vous, vous dites plein de choses intéressantes, mais il faut, faut qu'on éclaire un ou deux points quand même. Euh, c'est que vous avez parlé donc de, des grands électeurs justement. Euh, quel est le, le, le comment ces grands électeurs sont sont désignés Parce que c'est ça qui a commencé vendredi. Expliquez-nous.
7: Oui, complètement. Alors le système de la désignation des grands électeurs était aussi un petit peu un petit peu complexe. Euh, C'est-à-dire que dans les communes, donc non, la règle la règle ou le point commun, si vous voulez, ça va être que, bien souvent, ils sont élus par et parmi les, les conseillers municipaux. Mmh. Et en fait, ensuite, ce qui va déterminer le nombre de grands électeurs euh, qui correspond euh, en fait, à, la, à aux différentes communes, ça va être la taille démographique de cette commune. Autrement dit, dans les communes de moins de 9000 habitants, ils ont un nombre délégué qui est inférieur euh, au nombre d'élus municipaux. Et donc dans ces conseils municipaux, les, les élus doivent euh, voter du coup pour leurs représentants euh, dans le collège électoral. Mmh. Pour les communes qui sont comprises entre 9 000 et 30 000 habitants, là, c'est l'intégralité du conseil municipal qui euh, qui devient euh, qui est de fait euh, le grand électeur. Mmh. Exactement. Et dans les communes de plus de 30 000 habitants, c'est également l'ensemble du conseil municipal. Donc là aussi, on a donc des, euh, des, des, des grands électeurs qui sont qui sont euh, él grands électeurs de fait en fait. Mais pour essayer de compenser un peu le faible poids des, euh, des, euh, des grandes villes dans oui, ces... Euh, – Les dans métropoles. – Oui, exactement. Et pas que, hein, toutes les communes ont, en fait de plus de 30 000 habitants. En fait, on a rajouté des délégués supplémentaires. Donc, c'est un délégué par tranche de 800 euh, habitants.
1: Mmh. – Autrement dit, à, à vous entendre, euh, donc euh, les... les, les les métropoles sont les, sont les perdantes, hein, puisque finalement ce sont les, les communes de moins de 10 000 habitants qui, qui acquièrent un, un poids plus important.
7: Oui, c'est même plus que les communes de, de plus de 10 000 habitants. En réalité, c'est vraiment spécifiquement les, les communes de moins de 3 500 de 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 habitants. Autrement dit, ces communes donc, de moins de 3 500 habitants, euh, envoie ou en tout cas 50, plus de 50% des délégués euh, du collège euh, électoral sont issus ou élus en tout cas par, euh, par ces communes de moins de 3500 habitants, qui, qui représentent quand même 33% de la population, ce hein, c'est pas, pas rien non plus. Mmh. Et les communes de plus de, 5 000, de, de plus de 50 000 habitants, elles, enfin euh, leur, leur, leur nombre de, de délégués, de, de grands électeurs, représentent environ 5% des grands électeurs euh, totaux.
1: Hum. Alors vous l'avez dit, Olia Troupel, il y a, y a un deuxième fait qui est intéressant, c'est que euh, l'idée, en fait, après la, la désignation des, des 162 soixante euh, membres du collège électoral, euh, c'est euh, que département par département, et eh bien c'est les délégués vont auditionner les candidats. Mais est-ce qu'il y a, il, en fait, il y a une période de campagne qui s'ouvre ou elle a déjà commencé vendredi
7: euh, alors, je pense qu'elle a commencé bien avant. Mmh. Alors là, c'est ce que je vous disais. Euh, non, c'est ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est que on n'a absolument pas accès, hein, quand on est extérieur, même quand on est chercheur, euh, au déroulé de la campagne. Donc, en fait, on n'a pas d'affichage public, on ne sait pas non plus qui sont euh, les candidats. On a et les réunions publiques qui sont organisées sont euh, le sont en fait que pour euh, les grands électeurs. Mmh. Donc, c'est plutôt c'est plutôt restreint. Ceci étant dit, euh,
1: on sait quand même qui peut se présenter.
7: Oui, on sait qui peut se présenter, on a, et d'ailleurs dans la presse locale, on trouve, c'est relativement inhabituel, un petit peu des noms qui sont, qui sont avancés, mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos, mais par contre... Enfin, ce ce sont ce quand peut... même des
1: élus, hein, la majeure partie du temps, ce, ce, ce sont des... Oui,
7: oui, des... complètement, c'est exactement, ce sont, enfin, les sénateurs restent des élus locaux, et particulièrement des élus municipaux, malgré l'entrée en, en vigueur de la loi limitant le, le cumul des mandats. Euh, ils sont plus de, c'est ce que j'avais calculé, ils sont plus de 62% là actuellement à avoir encore au moins un mandat local. Et donc c'est ce qui fait que euh, finalement, les sénateurs, déjà tout au long de leur mandat, euh, adressent régulièrement des rapports d'activité à l'ensemble des élus municipaux de leur euh, de leur département. Ils se rencontrent et ils rencontrent très régulièrement les, les élus municipaux. Donc si vous voulez, c'est une campagne presque au long cours qui se base beaucoup sur l'interconnaissance, la connaissance. Et c'est ce qui fait qu'en fait, du coup, la plupart des, des sénateurs ou même des candidats ont une connaissance assez, assez précise, assez fine, finalement, des, des résultats à venir de, de l'élection. Mmh. Et c'est ce qui va permettre euh, de faire, en fait, des espèces de calculs ou de stratégies pour euh, arriver à imaginer le nombre de sièges euh, remportés par chaque, euh, par chaque liste quand euh, les sénateurs sont élus à la proportionnelle, ou chaque siège quand... Euh, les sénateurs sont ouais. élus au scrutin majoritaire.
1: Mais vous le dites vous-même, hein, il y a une sorte de, de contradiction, puisqu'on a d'un côté euh, une campagne qui est... enfin, des, des délégués, en tout cas, ou des sénateurs, des élus qui connaissent très finement le terrain. Euh, C'est ce qu'on ce qu comprend à vous entendre. Et puis, de l'autre côté, une campagne qui est à voix basse, voire opaque.
7: Oui, oui, complètement. Mais... Encore une fois, hein, c'est opaque que pour, euh, que pour euh, les, 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 la population en général, parce que les élus, les élus municipaux, en tout oui. cas, tous ceux qui, qui composent effectivement le collège électoral, euh, ne, sont pas, ne sont pas conviés. C'est même quasiment interdit. Hein. Enfin, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu encore de recherche euh, sur, sur le sujet.
1: Vous voulez dire que les chercheurs n'ont pas accès, finalement, au, à la mécanique, au secret des campagnes oui, c'est ça. Mmh. Est-ce que est on, ça. ce qu'on comprend quand même, c'est que la discipline partisane joue euh, très sérieusement, euh, vu le nombre de maires élus sans, sans étiquette, par exemple euh... Ou non, plutôt vu, 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 vu l'inverse, pardonnez-moi. Oui, c'est exactement ce que <rire> j'allais
7: vous dire. <rire> non, pas de souci. Euh, c'est souvent éthiquette. des
1: gens du même parti euh, qui, qui sont élus.
7: Oui. Alors après, encore une fois, hein, quand on regarde les, la composition des, des, euh, des grands électeurs, on se rend compte effectivement qu'ils sont beaucoup dans, des, dans les toutes petites communes. Et dans ces toutes petites communes, en fait, les maires, ou en tout cas les têtes de liste, sont le plus souvent partis soit sans étiquette, soit sous des, des étiquettes assez génériques, type divers ou divers droite ou divers gauche. Ouais. Et en fait, alors déjà, d'une part, ça ne veut pas dire que ces maires-là sont euh, apolitiques ou euh, ne sont pas reliés à des à des structures partisanes, ça veut juste dire qu'au moment des élections municipales, ils ont fait le choix pour leur, pour leur commune en fait, d'apparaître sans étiquette ou sans endosser le, le label partisan. Et ça s'explique aussi souvent par le fait que dans les, dans les petites villes, dans les petites communes, c'est de plus en plus difficile de trouver des colistiers. Ou en tout cas des, des de futurs élus municipaux, et donc bien souvent. Pourquoi d'ailleurs en fait, Parce
1: que les gens veulent pas s'engager sur, sur le terrain politique
7: ah Bah parce que c'est très, c'est extrêmement chronophage. Ça. Euh, dans les toutes petites communes, c'est absolument pas rémunérateur. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler. Souvent aussi, il n'y a pas de soutien d'un de, euh, euh, point de vue administratif, parce qu'il n'y a pas de secrétaire de mairie, ou alors c'est une secrétaire de mairie qui est là à, à mi-temps voire moins. Donc là, du coup, enfin, dans ces dans ces communes-là, c'est vraiment beaucoup plus du bénévolat qu'autre chose, et ça veut dire aussi s'exposer et être très euh, ça, ça, ça requiert une disponibilité qui est très importante, et en plus euh, maintenant avec le développement de l'intercommunalité, les petits les maires des petites ou les élus des petites communes en fait ont peu de poids dans ces structures euh, intercommunales. Donc, ça fait quand même beaucoup de points, euh, de points négatifs. Et bien souvent, hein, même pour trouver euh, le maire, c'est un peu euh, qui, qui décide de s'y coller. Il euh, mmh. y a quand même un peu cette, cet aspect-là qui n'est qui pas négligeable.
1: Mmh. Aurélien Troupelle, si, si on regarde euh, la composition euh, actuelle du Sénat, elle est largement euh, dominée par la droite et le centre. Mais la prochaine vague qui arrivera en, en septembre, euh, peut-être peut-être euh, transformer quelque peu cette composition. Ce sont les, les municipales de 2020, euh, le résultat des municipales de 2020 qui va déterminer le, la couleur des, des, des nouveaux sénateurs, selon vous
7: euh, Oui et non. En fait, euh, presque structurellement, le, le Sénat, en fait, euh, est... Euh, et presque, alors c'est pas, pas vraiment construit, mais en tout cas, d'un point de vue structurel, tout est fait pour que les élus de droite ou centre-droite soient davantage représentés euh, au Sénat. Donc ça s'explique d'abord par le, par le mode de scrutin. On sait que le scrutin majoritaire est quand même généralement beaucoup plus favorable à la droite ou au centre-droite qu'à la gauche. Euh, on a aussi donc ce poids des, des toutes petites communes. Et on a aussi finalement ce, le fait que le, le renouvellement se fasse par moitié, ça contribue justement à avoir un peu un effet de lissage qui fait que ça, ça, ça déconnecte un peu les élections euh, sénatoriales, en tout cas de, de, des résultats des, des élections précédentes. Par Alors exemple, ça, les ça, écologistes,
1: marche... pardonnez-moi de vous interrompre, mais les écologistes qui avaient emporté euh, euh, pas mal de, de, de grandes villes, donc pas mal de métropoles, seront finalement, pas, pas, compte tenu du fait que les métropoles sont pas très bien représentées euh, au Sénat, on, on, on ne verra pas cette, euh, cette vague, petite, petite vague ou moyenne vague, euh, se traduire
7: euh, au Sénat oui, c'est possible en tout cas, ou alors peut-être ça pourrait euh, apparaître essentiellement que dans des euh, départements qui ont beaucoup de métropoles ou beaucoup de grandes villes. Euh, par opposition aux départements qui sont euh, un tout petit peu plus ruraux. Euh, là, Du coup, je, je regardais aussi, par exemple, pour l'instant, on n'a qu'un seul euh, sénateur euh, RN qui siège, euh, qui siège actuellement et qui a été élu en, en 2020. Oui, qui, et et, et qui est qu d'ailleurs
1: pas... affilié désormais au, au parti d'Éric Zemmour. Je crois qu'il n'est plus affilié.
7: Euh... Oui, c'est ça. Mais qui, qui apparaît d'ailleurs au Sénat comme étant un, c'est dans le groupe de la réunion administrative des, des sénateurs ne figurant dans aucun parti politique, dans aucun groupe politique. Mmh. Donc on voit en bien. En l'occurrence
1: la... Stéphane Ravier hein, de, de Marseille. Exactement. Mmh. Exactement. Justement, comment expliquer la difficulté des, des, des partis contestateurs à, 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 à entrer au, au Sénat le Rassemblement national que vous citiez, ou encore même la, la France insoumise?
7: Bah parce que déjà, structurellement, encore une fois, au niveau municipal, ces, euh, ces partis contestataires sont, sont peu représentés dans les conseils municipaux. Les conseils municipaux, euh, je le rappelle, en tout cas, sont élus selon un, un, ce qu'on appelle un scrutin mixte, c'est-à-dire que la liste qui remporte les élections municipales obtient d'entrée, enfin de droit en fait, la, déjà la moitié des sièges, plus... Euh, on va rajouter le nombre de sièges en fonction de son score. Donc, si vous voulez, par exemple, sur un conseil municipal de 29 membres, euh, la liste majoritaire va pouvoir avoir, même si elle fait un score très bas, au, mi au minimum 21 ou 22 élus sur les 29. Donc, ça laisse très peu de place aux oppositions en fait, qui du coup euh, sont, sont moins représentées également au niveau euh, du collège électoral. Mmh.
1: Et justement, qu'il y a des, des partis, notamment le Rassemblement national, qui qui font campagne spécialement, justement, euh, en vue des sénatoriales
7: Non, mais non, enfin, je, je, encore une fois, on ne le voit pas. Et, et je pense, en tout cas, déjà, c'est euh, une des premières années où on, on entend parler à ce point-là, ou en tout cas, on s'intéresse à ce point-là, aux élections euh, sénatoriales, et du point de vue, justement, de la composition du collège électoral. Mais ouais. on voit assez peu de choses euh, fuitées.
1: En tout cas, peu de chance à vous entendre de voir cette cette chambre se transformer en, en parlement rebelle, comme comme s'y essayent certains à l'Assemblée nationale.
7: Oui, oui. Le, le Sénat, juste pour pour rappel, depuis 1875, n'a été qu'une seule fois, n'a basculé qu'une seule fois à gauche, et c'était de 2011 à 2014 sous la présidence de Jean-Pierre Bell. Et il avait fallu quasiment un contexte vraiment particulier pour que, que s'opère ce basculement. Et ce qui avait expliqué justement cette, euh, cette entrée un peu plus massive de la gauche au, au Sénat, c'était que euh, la forte crispation des élus locaux euh, suite à la réforme Sarkozy, quand, enfin, sous Sarkozy, mmh. quand il avait voulu instaurer le conseil territorial. Et là, du coup, il avait cristallisé les oppositions, et c'est là-dessus qu'avaient qu fait, en fait un peu campagne euh, les élus de gauche. Et d'ailleurs, ça a été la première loi qui a été adoptée au Sénat, ça a été la suppression du conseil territorial.
1: – Effectivement, c'était une vague rose à l'époque. Merci beaucoup Aurélia Tropel de nous avoir expliqué le poids des petites communes au Sénat, la discrétion des campagnes électorales des sénateurs et le poids des partis dans cette chambre basse. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Montpellier.
0: – Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 6h26 aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord dans les matins de Guillaume Erner, la question du jour à 7h14, qu'est-ce que l'oxycodone, cette antalgique dont les prescriptions augmentent fortement en France Et puis à partir de 7h40, une question d'économie, va-t-on vers un redout économique La baisse du chômage et baisse de l'inflation seraient donc des, des indicateurs à, à observer avec deux économistes, Xavier Timbo et Nicolas Bouzou tout à l'heure en compagnie de Guillaume Erner. Et puis dans le temps du débat, ce soir à 18h20, une question importante. à qui appartient la classe moyenne Réponse donc tout à l'heure avec les invités d'Emmanuel Laurentin. Et puis à 17h, la série documentaire LSD entame une nouvelle série aujourd'hui titrée « Les Palestiniens et la question palestinienne ». Le premier épisode reprend la question formulée euh, par le, le critique du projet euh, sioniste Alain Grèche. De quoi la Palestine est-elle le nom Elle est née avec les derniers sous- ressaut de l'Empire ottoman. Au début du XXe siècle, les idées de nation, d'identité et de peuple palestinien vont peu à peu se cristalliser autour d'une question coloniale, toujours pas résolue. Alors dans l'extrait de ce premier épisode de LSD, vous allez entendre Elias Sambar, l'historien, poète et essayiste palestinien qui donne sa définition de la Palestine.
6: Cette terre est dès le départ plurielle. Donc il n'y a pas d'antériorité. L'idée de l'antériorité est une espèce de cliché faussement historique, mais qui a servi à justifier, à, à permettre de très nombreuses injustices, puisque à partir de cette idée de l'antériorité, certains disent, puisque j'étais là avant toi, j'ai le droit non pas d'être là, mais d'être seul dans le lieu. Cette terre, en plus... Elle a un, un autre nom qui est, qui est très important, qui est celui de la Terre Sainte. Cette Terre Sainte est unique. Elle est unique et pour les croyants, et pour les enfants de cette Terre qui ne sont pas croyants. Pourquoi C'est le seul coin du globe qui réunit les trois monothéismes comme un réceptacle des trois. D'où cette histoire de la sainteté d'une Terre. Mais c'est une sainteté très particulière parce que souvent, et c'est normal... Les gens assimilent l'idée de la Terre Sainte au lieu saint. Ce n'est pas comme ça, C'est pas la bonne définition, parce que ce qui caractérise la Terre Sainte, c'est outre ces lieux saints, elle sanctifie tout ce qui s'y trouve. Du fait de ce caractère, les enfants de cette terre, quelle que soit leur religion, et j'insiste toujours, même ceux qui n'en ont pas, se considèrent, eux, comme les réceptacles des trois religions.
1: Voilà, le poète, historien, essayiste palestinien Elias Samba qui définit ce que c'est que la Palestine. C'est entre autres ce soir, donc ce soir à 17h sur LS, sur France Culture, sur l'antenne, dans LSD, la série documentaire. Donc, et à écouter sur l'antenne à 17h et à retrouver sur FranceCulture.fr et l'application Radio France.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
2: Ce lundi, quels sont les résultats scientifiques de l'expédition Tara-Pacifique Natacha Trilly. Pendant deux ans et demi, le voilier laboratoire est parti explorer l'océan Pacifique et ses récifs coralliens. Des écosystèmes refuges pour la biodiversité marine, largement menacée par le réchauffement climatique. Les échantillons de Tara ont été analysés, huit études viennent d'être publiées. Quel est l'état de santé des coraux et pourront-ils s'adapter au réchauffement des eaux La science
4: CQFD, ce lundi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: La maîtrise des technologies de pointe est devenue un facteur de puissance des nations. Julie Gacon. Une série pour explorer les stratégies des États pour développer ce secteur. Nous parlerons de la bataille Chine-États-Unis pour dominer le marché, des pionniers du numérique sous pression, de Séoul à Tel Aviv, du Paris d'une Silicon Valley africaine et des États du Golfe à la conquête du spatial.
4: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara Lecocréal. réal Bonjour Clara.
2: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Une heure de sensibilisation au harcèlement dans tous les collèges de France. Les enseignants doivent organiser cela dès cette semaine sur demande du ministère de l'éducation. Le syndicat à la FSU est plus que sceptique, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, la difficile alliance militaire franco-allemande sur un char du futur. Et puis la seule députée écologiste britannique qui arrête, elle préfère le militantisme à la politique et elle s'en explique en fin de journal. C'est la priorité de la prochaine rentrée scolaire, lutter contre le harcèlement. Ces derniers mois, les drames se sont multipliés. Lucas, Thibault, Lindsay, la liste des enfants qui se suicident parce que leur vie à l'école est un enfer n'en finit pas de s'allonger. Le ministère de l'Éducation nationale tente donc de réagir. Il a demandé hier aux 7000 collèges en France d'organiser une heure de sensibilisation sur la thématique du harcèlement et des réseaux sociaux, et ce, dès cette semaine. Pour France Culture... Magali Homo a recueilli la réaction de Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Il n'y voit qu'un effet d'annonce.
8: C'est une injonction qui vient le dimanche pour le lundi. Franchement, euh, on mérite mieux. Euh, le sujet mérite mieux, sachant que par ailleurs, en collège, euh, effectivement, on est sur des fins d'année. Donc est-ce que c'est le moment le plus propice Ben non, donc euh, ce pas une très bonne idée. Le fond du problème, c'est d'avoir des équipes pluriprofessionnelles formées à ça. Euh, capter les signaux faibles, euh, aller vers les élèves, les sensibiliser, recueillir la parole des élèves et soulever éventuellement euh, des problématiques euh, qu'on n'aurait pas vues ou qui ne seraient pas visibles. Tout ça, ça nécessite un temps que nous n'avons plus dans les équipes euh, éducatives hein, parce que les postes ont été supprimés, il n'y a plus d'assistante sociale en nombre suffisant. Il n'y a même pas une assistante sociale par établissement, par exemple. Euh, il n'y a pas une infirmière à temps plein par établissement il y a des infirmières qui sont sur deux, trois établissements. Tous ces personnels manquent et après, on vient quelque part leur reprocher à demi-mot de ne pas avoir fait leur boulot. Ben, la problématique, c'est d'abord d'avoir des moyens renforcés pour ces personnels, d'avoir une formation solide et on a besoin de moyens plus que d'une politique d'affichage et d'éléments de communication.
2: Et Chaque année, entre 800 000 et 1 million d'élèves sont victimes de harcèlement. La commission inceste a chiffré le coût des violences sexuelles sur les mineurs. Près de 10 milliards d'euros par an entre la mobilisation de la police et de la justice, les effets sur la santé tout au long de la vie et les conduites à risque des victimes. Pour estimer ce montant, près de 10 milliards d'euros par an, la CIVIS, la commission inceste, s'est appuyée sur le cabinet Psitel, spécialisé dans les études de coûts en santé publique et en prévention. Le gouvernement va affronter sa 17 e motion de censure depuis le début du second quinquennat Macron. Le texte a été déposé la semaine dernière par l'alliance de gauche, la NUPES, en réaction à un nouvel échec sur la réforme des retraites. Le Rassemblement national a annoncé qu'il votera cette motion à partir de 16h tout à l'heure mais pas les centristes du groupe Liotte et les députés Les Républicains. La censure devrait donc a priori être rejetée.
1: 6h33 sur France Culture, le ministre des Armées Sébastien Lecornu sera à Berlin aujourd'hui.
2: Oui, pour y rencontrer son homologue allemand et notamment pour remettre sur les rails le projet de char du futur, projet franco-allemand. Ce programme depuis le début de la guerre en Ukraine a toutefois pris du plomb dans l'aile Eric Biegala.
9: Ce char de combat du futur, le MGCS, pour en anglais « Main Ground Combat System » doit remplacer normalement les Leclerc français et les Léopard 2 allemands. Il devait être opérationnel pour 2035. Mais depuis quelques semaines, certains industriels allemands, partenaires du projet, ont averti, au vu des commandes actuelles de chars démultipliées, puisque tout le monde en Europe orientale veut s'équiper de chars de combat lourds à court terme pour faire face à la Russie, le MGCS ne pourra être livré au mieux qu'en 2040, voire 2045. Les Allemands... Certes, partenaires du projet proposent d'ores et déjà un autre engin disponible à échéance de quelques années seulement et qui pourrait bien torpiller complètement le projet de char franco-allemand. Si des armées européennes s'équipent dans les années qui viennent d'un char dernier modèle actuel, elles n'auront certainement pas le budget pour acquérir des dizaines de MGCS dans 15 ou 20 ans. C'est d'ailleurs le cas de la France qui ne fabrique plus le Leclerc et devra s'armer d'un autre char lourd d'ici 10 ans. Certains industriels ont proposé une solution hybride, un char équipé d'une tourelle et d'un armement français construit par Nexter monté sur un châssis de léopard II allemand. Ce serait encore un char franco-allemand mais plus totalement le char du futur imaginé.
2: Des retards militaires en Europe. Quant en Ukraine, trois villages de la région de Donetsk, ont jusqu'ici occupés par les Russes, sont repassés sous le contrôle ukrainien. En tout cas, c'est ce qu'annonçait Kiev hier soir. Il s'agit des premiers gains territoriaux annoncés par l'Ukraine qui mène depuis quelques jours maintenant des actions de contre-offensive. Nous serons dans le sud du pays, dans la région de Zaporizhia. Ce sera dans le prochain journal sur France Culture à 7h. D'ici là, c'est en Grande-Bretagne que nous nous arrêtons où la première et seule députée du parti écologiste, Caroline Lucas, ne se représentera pas aux élections générales l'année prochaine. Elle dit se sentir plus utile comme militante que comme députée à la Chambre des communes. Elle occupe ce siège depuis 13 ans, mais désormais donc, ses priorités, dit-elle, sont ailleurs. Explication Richard Place.
1: Il y a 10 ans, Caroline Lucas était arrêtée par la police pendant une manifestation. Elle protestait contre un site d'extraction de gaz de schiste. Jugée, elle avait finalement été relaxée. Elle rappelle cet épisode dans sa lettre ouverte aux électeurs. Cette lettre où elle annonce qu'elle ne briguera pas un nouveau mandat. Ce n'est pas un renoncement. Elle confie à la BBC qu'au fond d'elle, elle reste avant tout une militante.
2: Je n'abandonne absolument pas. Mais ce qui me motive vraiment, c'est d'agir sur les urgences climatiques. La crise environnementale accélère, tous les signaux le prouvent. Ce sont des enjeux énormes. Dans ma position actuelle, je suis tous les jours tiraillée entre des sujets très différents, comme le budget ou le Brexit. Je n'ai pas suffisamment de temps pour les thèmes qui me tiennent le plus à cœur, mais je ne m'échappe pas. « Pas du tout. Je vais continuer à agir, mais de, faire de faire manière différente. » Elle ne renie pas ses
1: 13 années à la Chambre des communes, où elle dit avoir porté des messages importants sur l'urgence climatique et sur l'enseignement des sciences naturelles, par exemple. Cette figure écologiste, elle a même été présidente du Green Party, espère bien de nouveaux succès pour son mouvement. Il a gagné plus de 240 sièges lors des élections locales le mois dernier. Un score historique.
2: Richard Place depuis Londres et l'on termine par une histoire qui finit bien c'était vendredi en Colombie Quatre enfants âgés de 11 mois à 13 ans ont été retrouvés vivants 40 jours après le crash d'un petit avion dans lequel ils se trouvaient avec leur mère elle a été retrouvée morte tout comme les deux pilotes et les quatre enfants ont donc survécu seuls dans la jungle amazonienne ils sont autochtones cette nuit de premières images de leur sauvetage ont été diffusées Nicolas Sordones-Gomez est l'un des membres de la garde autochtone, il a été le premier à les retrouver, il témoigne Dès les premiers moments de la rencontre, la fille aînée, avec la petite dans les bras, a couru vers moi. Je l'ai prise dans mes bras et elle m'a dit « J'ai faim
4: ». J'ai demandé où était le garçon. Elle m'a dit qu'il était à côté. Il était allongé. Après un premier câlin et lui avoir donné un peu de nourriture, il s'est levé et il m'a dit « Ma maman est morte
9: ». On enchaîné tout de suite avec des mots plus doux, que nous étions des amis et que leur grand-mère, leur père, leur oncle, tous les cherchaient.
2: Et sur France Culture, l'aura de lieu dans la revue de presse internationale. Il reviendra plus longuement à 7h35 dans une heure. La météo du jour en France, après les orages de cette nuit, il y en aura encore cet après-midi. Des Pyrénées jusqu'à la Normandie en passant par l'île de France. Avant cela ce matin, du soleil encore pour tous. 17 degrés à Rennes, 20 degrés à Paris et La Rochelle, 22 à Lyon, 24 à Marseille. 6h38, Baptiste, c'est à vous.
1: Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h dans un peu plus de 20 minutes.
0: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
1: au Mali, le référendum sur la réforme de la constitution a commencé hier avec le vote des militaires. Les 20 millions de civils voteront dimanche prochain et si le oui l'emporte, la loi fondamentale malienne donnera davantage de pouvoir au président autoproclamé, le colonel Goïta, issu du putsch de 2020. Un scénario très plausible selon une rare enquête d'opinion indiquant que 9 Maliens sur 10 se disent satisfaits du pouvoir. Alors quelle constitution pour le Mali C'est notre sujet dans le... Les enjeux internationaux, juste après un petit passage par le Brésil.
10: Madrugada Você vai me abandonner. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora doux sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar? Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora dói. Pobre de que ele entendeu que a beleza de amar é se dar e só querendo pedir, nunca soube o que é perder Pra encontrar, eu sei que é preciso perdoar Foi você que me ensinou que um homem como
1: Il précise au Père il faut pardonner, c'est Bebel Gilberto, extrait de son nouvel album, Joao attendu le 25 août prochain, Bebel Gilberto, qui n'est autre que la belle-fille d'Astro Gilberto disparue. La semaine dernière, il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Hier, au Mali, ce sont les forces de sécurité qui ont voté en premier pour approuver ou pas le projet de nouvelle constitution. Le reste de la population, soit 20 millions de Maliens, se prononcera dimanche prochain pour ce premier scrutin depuis 2020. Et le putsch de l'été qui projeta au pouvoir le chef de la junte et depuis président dit de transition, le colonel Assimi Goïta. Ce référendum réclamé par la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, plusieurs fois repoussé est théoriquement la première étape pour aboutir à des élections en février 2024 en vue d'un hypothétique retour des civils aux affaires. La tenue de ce scrutin s'annonce néanmoins comme un défi tellement l'insécurité règne sur une grande partie du territoire. Un casque bleu a été tué et quatre autres gravement blessés vendredi au cours d'une attaque près de Tombouctou dans le nord du pays en proie à la propagation djihadiste. Et puis sur le plan politique aussi, plusieurs questions se posent sur l'espace réservé à l'opposition. Alors pour bien comprendre le contexte de ce référendum, nous sommes en ligne ce matin avec Ibrahima Poudougou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en anthropologie à l'université de Turin et également enseignant au centre d'études africaines à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Ibrahim Apoudougou, est-ce que l'armée au pouvoir depuis le double coup d'État de 2020 et 2021 a créé les conditions pour qu'une campagne électorale puisse vraiment bien se dérouler dans le pays Est-ce que le texte a d'ailleurs été présenté aux 20 millions de
11: Maliens alors, je pense qu'on est bien euh, entré dans la phase où les acteurs, donc à la fois ceux qui militent pour le « oui » et ceux qui militent pour le « non », se chargeront en quelque sorte de la diffusion des textes. Donc, cela d'un côté. De l'autre côté, euh, la diffusion de, de l'avant-projet de la Constitution il y a plusieurs mois de cela… Et euh, la diffusion aussi de donc du projet qui sera soumis aux Maliens le 18 juin dans les au niveau de, de right. des médias publics mais aussi des médias privés semble quand même annoncer qu'il y a un, un travail qui se fait en termes de diffusion du contenu et surtout euh, des points qui sont considérés comme des points clés de la de ce nouveau projet auprès de la population. Mmh. Maintenant, il y a aussi un, un effort, un autre effort qui a été fait en termes de traduction de cette proposition en, en diverses langues. Euh, faut il encore que c'est l'angle à soi maîtrisé par ces populations auxquelles le texte est, est destiné.
1: Mmh. Avec cette question euh, majeure qui est « Approuvez-vous euh, le projet de la Constitution » et euh, les électeurs sont à voter, à répondre avec des bulletins blancs ou rouges pour dire oui ou non à cette question. Mais comment l'armée justement a supervisé l'organisation de ce scrutin, le, le bon déroulement de la campagne Comment elle s'est prise
11: Alors, il y a depuis euh, quelques semaines euh, l'envoi des dispositifs nécessaires au déroulement, donc, tout ce qui relève de, de la logistique qui est assurée par l'armée de l'air pour les régions qui sont difficiles d'accès euh, par voie terrestre. Et euh, en même temps, il y a une mobilisation de l'administration publique aussi en, en termes de, de, donc, des acteurs qui sont chargés de l'organisation du scrutin qui aident également à l'organisation de, euh, de ce processus. Mais je, je pense que c'est beaucoup plus un processus porté politiquement par les militaires au pouvoir, mais qui quand même euh, implique euh, tout le gouvernement et donc tous les acteurs euh, actuellement euh, impliqués dans la gestion des, des affaires publiques au Mali.
1: Mmh. Justement, ce, le colonel Assimi Goïta, qui a été désigné président de la République du Mali après le coup d'État de, de mai euh, 2021, a donc créé il y a un an cette commission pour rédiger le projet de constitution. Comment s'est déroulée la rédaction de ce texte Comment était composée la commission Et Est-ce qu'il y avait des civils, des militaires et
11: des religieux qui soutiennent le coup d'État Alors, pour ce qui est du texte, lui-même, il a été élaboré en deux étapes. Une première étape a réuni un certain nombre d'acteurs, comprenant d'anciens dignitaires de l'État d'un côté, des magistrats de l'autre, des acteurs de la société civile d'une certaine façon aussi, et aussi euh, des personnes qui viennent du monde universitaire. Et dans ce cas-là aussi, je pense que c'est qui a été euh, peut-être une certaine innovation dans ce sens-là, ce n'était pas seulement les juristes qui sont entrés en conclave pour penser le texte, mais c'était plutôt un ensemble d'acteurs qui euh, sont aussi acteurs de la situation et du contexte donc, politique sécuritaire dans lequel le Mali se trouve, qui se sont réunis pour faire une première ébauche euh, et, qui a été soumise au, au président de la République. Et à partir de cette première ébauche, une deuxième équipe a été constituée, qui a donc été chargée de la finalisation du texte et qui a statuer sur un certain nombre d'éléments, redéfinir certains concepts pour aboutir au texte qui sera soumis donc euh, le 18 juin prochain au vote des Maliens.
1: Mais est-ce que vous diriez-vous, Ibrahima Opoudiougou, que le projet était dicté par l'armée euh, à des juristes finalement complaisants
11: Non, je ne dirais pas ça. Je serais plutôt dans une position ou dans une vue qui regarde un peu les textes comme le reflet du contexte dans lequel le Mali se trouve, donc contexte historique particulier, contexte politique et aussi contexte sécuritaire qui implique également tout un ensemble d'éléments, donc à la fois des éléments qui concernent un certain sentiment général des patriotisme, le nationalisme d'un côté et de l'autre côté, aussi une certaine préoccupation des Maliens en termes de sécurité et euh, de protection. Donc, je dirais plutôt que ce sont ces éléments-là qui ont en partie été au cœur du dialogue.
1: Mmh. Mais vous diriez que ce texte constitutionnel, euh, il est très clair sur le cadre de l'intervention de l'armée dans la vie politique du pays et sur les, les conditions pour le, le retour aux civils, euh, au
11: pouvoir, des civils au pouvoir C'est un texte... Général, J'ai dit ça d'abord comme anthropologue qui observe un processus et aussi une société d'une certaine façon. Et donc, ces textes là il, est, il reflète un peu ce contexte général dans lequel l'armée est un acteur politique. L'armée a en fait mis en place une commission composée des, des membres qui lui sont favorables. Donc ça, euh, je pense que de ce point de vue-là, il y a... Ça,
1: pour ce qui est de la Constitution. Alors, par contre, pour ce qui est de l'autorité indépendante de la gestion des, des élections, l'aspect la, plus formel, l'AIGE, visiblement, la composition pose problème parce que euh, le président aurait nommé euh, trop de membres par rapport à ce qui lui était euh, euh, dévolu. Ibrahima Poudiougou, est-ce qu'il faut aussi quand même préciser que le projet de réforme de la Constitution répond aux accords d'Alger 2015 entre les, les rebelles Touareg, les groupes salafistes groupe salafiste et l'État malien, des accords qui préconisaient une meilleure répartition des prérogatives entre le pouvoir central à Bamako et les régions du pays. Est-ce que ce texte de constitution malienne prend la direction d'une plus grande décentralisation, d'une
11: régionalisation du Mali Alors oui, en partie, parce que le texte met en avant le désir de déconcentration donc et de décentralisation, mais fait de façon euh, claire et expresse, en fait, évacue toute idée de, de régionalisation Avancé ou qui pourrait être interprété comme une forme de délitement de l'État, puisque l'un des enjeux aussi de cette campagne et aussi de l'adhésion, à mon avis, des de populations dans le processus, donc le fait de voter avec, euh, en faveur, pourrait être compliqué si le texte euh, mettait en avant un certain nombre de choses. Que les Maliens considèrent comme intouchables, notamment la question de l'intégrité territoriale ou tout autre mécanisme qui pourrait mettre en cause l'unité de l'État et sa forme républicaine et laïque. De ce point de vue-là, je pense que peut-être que certains acteurs, notamment les acteurs réunis au sein du SEMA, sentent certainement que certaines parties de, de, de leurs préoccupations n'ont pas été prises, prises en considération, mais il faudrait peut-être mettre le texte également dans un cadre plus global puisqu'il s'agit d'un texte fondateur pour tous les Mali oui. et son application ne pourrait être appliquée à une région ou à une situation particulière étant donné que cela pourrait ensuite dégénérer sur d'autres formes de revendications qui pourraient compliquer ou même voire conduire l'État à des crises beaucoup plus graves. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là. Que les personnes réunies autour de, de, du, du projet ont, ont dû mettre en avant au moment de l'élaboration du texte.
1: Oui, vous parlez de mains la communauté des, des mouvements de la Zawad, justement, qui était un, un des signataires des accords d'Alger de 2015 et qui, visiblement, à vous entendre, laisse faire ce texte de, de la Constitution. Est-ce que les Maliens, qui sont pris au piège de quand même de l'inexorable avancée des groupes djihadistes au nord du pays et à l'est, notamment dans les régions marginalisées par Bamako, on peut penser par exemple à Aménaka, la frontière à l'est du pays, du côté du Niger. Est-ce que ces Maliens, sont, ces villes, sont impliquées dans le processus constitutionnel
11: Visiblement, il semble que les conditions sont en train d'être mises ensemble pour que tous les Maliens puissent prendre part, Donc, y compris ceux qui se trouvent dans ces, dans ces zones difficiles d'accès. Maintenant, comme on le disait au départ, tous ces jours... Au niveau logistique, mais aussi au niveau des négociations politiques qui sont certainement en cours parce qu'il y a quelques semaines de cela, les ministres de la Réconciliation nationale, euh, le colonel Ouagé, étaient à Kidal pour rencontrer les acteurs du SEMA, pour essayer certainement pour des dialogues, mais aussi. Euh, pour les convaincre du bien fondé de la, la Constitution Potentiellement. Donc, euh, donc ça, 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 ça c'est d'un côté, de l'autre côté. Maintenant, ça, c'est. Au niveau des acteurs qui sont des signateurs, de l'autre côté, il y a les groupes euh, djihadistes qui, de toute façon, rejettent toute forme de, de, de présence de l'État. Donc ça, c'est tout un autre enjeu. Donc les régions qui sont sous contrôle de ces groupes-là seront certainement difficiles d'accès. Mmh. Et, et, et dans ce cas-là, il y a des parties qui pourraient ne pas euh, participer d'une certaine façon, oui. Mmh. Si on revient
1: à Bamako, plus au sud, où, où l'opposition tente de se faire entendre, portée notamment par euh, Issa Kaounjim et son mouvement Appel du 20 février, elle est très critiquée, euh, cette constitution, euh, et, et notamment à l'encontre des colonels au pouvoir euh, au Mali. Ils revendiquent une intention de s'opposer à la tenue du référendum sur, le, sur la constitution, donc euh, dimanche prochain. Comment elle s'organise, cette opposition Est-ce qu'elle a le soutien de la population, d'ailleurs
11: L'opposition à ces projets a beaucoup de difficultés parce que certaines de ces difficultés sont des difficultés héritées du régime Ibeka ou même des 30 dernières années de gouvernement démocratique du Mali, auxquelles nombre de Maliens reprochent quand même d'avoir créé les conditions de la crise multidimensionnelle que les populations vivent aujourd'hui, donc de ce point de vue-là, la, la mobilisation de l'opposition, elle est, à mon avis, elle doit être d'abord perçue et analysée comme une mobilisation euh, citadine. Donc, c'est plutôt au niveau des, des villes, et particulièrement de Gomanko, ça d'un côté. De l'autre côté, le mouvement en lui-même n'a pas nécessairement les ressources nécessaires pour parcourir le pays, donc aller vers les régions pour convaincre les gens de ne pas euh, adhérer au projet. Ils ont la possibilité de faire recours au réseau donc aux réseaux sociaux et à tous les autres moyens de communication qu'il pourrait utiliser, sauf que certaines figures, notamment celle de Kao Jim qui est quand même euh, plus ou moins le fondateur de ce, de ce mouvement-là, est assez problématique puisque lui-même a été l'un des, des... Un des, un des proches, des... effectivement Exactement, très proche de... Un des proches du président de, de transition le, le connaît. Il avait aussi chanté ses éloges, qui mettaient en avant l'indispensabilité de, de sa figure et de la nécessité qu'il se présente aux élections. Donc il y a tout un ensemble de situations d'ambivalence dans lesquelles aujourd'hui, à mon avis, une partie importante des Maliens tiennent à distance un certain nombre de ces acteurs qu'ils considèrent ou responsables de de la situation parce qu'ils ont participé au régime IBK ou au régime précédent, mmh. ou bien parce qu'ils se sont plusieurs fois contredits eux-mêmes et c'est vrai
1: que cette question de la constitution, elle traîne depuis 1992 euh, au Mali, puisque euh, notamment c'était le, le président Amadou Toumani euh, Touré qui en avait émis le, le premier l'hypothèse. Il y a des autres voix discordantes au Mali qui s'élèvent contre ce projet constitutionnel. Ce sont celles de certains religieux qui s'opposent à l'inscription du principe de laïcité dans le texte. Or, pourtant, depuis l'indépendance, cette laïcité, elle, elle est inscrite dans la constitution. Donc, de quelle laïcité
11: on parle dans ce pays qui est quand même à 90% musulman la laïcité dont il est question et dont les Maliens ont l'expérience, c'est celle d'un État qui traite de façon égalitaire, en quel, si on peut dire comme ça, tous les citoyens, donc qu'on soit musulman, chrétien ou, ou adepte des, des religions traditionnelles, que tout Malien soit euh, traité de la même façon devant la loi et bénéficie des mêmes, euh, des mêmes services de l'État. Donc ça, en quelque sorte... Cela d'un côté. De l'autre côté, euh, le débat soulevé autour de la question de, de la laïcité, à mon avis, participe d'un autre, en fait, d'une lutte, si on, on peut dire comme ça, d'un ensemble de personnes qui sont issues d'une autre formation, puisque si vous, vous regardez le système éducatif malien, vous y trouverez une école francisante, donc, euh, qui est l'école publique portée par l'État. Et de l'autre côté, vous avez une, une, une école qui enseigne en arabe et qui enseigne toutes les matières enseignées à, à l'école publique, mais cette fois-ci en arabe, mm -hmm. avec une composante euh, religieuse. Et donc, les personnes qui sont issues de cette formation arabisante, dont certains ont fréquenté des universités au Caire, euh, euh, ou bien en Arabie Saoudite ou encore ailleurs dans le monde, et qui ont les mêmes compétences. Par exemple, quelqu'un qui a fait une, un parcours de philosophie, est docteur en philosophie à l'Université du Caire et un autre qui fait un parcours de philosophie à Paris, les deux n'ont pas nécessairement les mêmes, euh, les mêmes possibilités. Et donc, à mon avis, cette mobilisation, elle met la laïcité... Comme quelque chose qui porterait atteinte à la pratique de la religion au Mali, je pense que ce n'est pas, en pratique, ce n'est pas le cas puisque l'administration n'a aucune préférence ou euh, n'interdit de façon absolue ou de façon expresse aucune forme d'expression de, religieuse. Par contre, ça permet à ces acteurs-là, donc, de, en fait, de revendiquer une certaine position dans l'État, donc de négocier l'État, de se faire une place dans le nouveau en quelque sorte, entre guillemets, le, dans le nouveau Mali qui est en train de se dessiner. Et l'idée, c'est que euh, c'est un moment d'effervescence dans lequel chacun essaye de, de trouver sa place. Donc, je pense que... Et, et là, ce serait effectivement le,
1: le cas de ces voix discordantes qui s'élèvent contre euh, le projet constitutionnel et qu'ils ne veulent pas que la laïcité soit au sein de, de ce texte. Merci beaucoup euh, Ibrahim Poudiougou d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes doctorant en anthropologie à l'université de Turin et que vous êtes aussi enseignant au centre d'études africaines à l'université de Leiden aux Pays-Bas.